0: Ein entscheidender Knackpunkt finde ich immer im Unternehmen. Die Communities sind zwar da, aber die Awareness, dass diese Communities da sind, dass die funktionieren, dass die Mehrwerte stiften, dass das den Leuten was bringt und nicht nur der Zeit ähm, verramscht wird, sage ich mal, sondern wirklich Dinge entstehen können. Das bei bei allen oder in der Breite, weil wir sprechen ja da meistens von großen Unternehmen, bewusst zu machen, das ist so auch eine der Hauptaufgaben für einen Corporate Community Managern.
1: Herzlich Willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel, ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Mein heutiger Interviewgast hat mich interviewt, als wir uns quasi das letzte Mal intensiver unterhalten haben. Das war, ich glaube, 2018. Da ging es um äh, die Berufsbilder von Community-Managern, wo äh, mein Gast geholfen hat, ähm, Interviews zu führen mit Vertretern dieses Berufsstandes. Und da hat der Alexander mich damals interviewt was ich da so mache, wie es mir da so geht, was was wichtig ist, worauf ich achte. So, und wie die Zeit so läuft, ich bin nicht mehr beim Joy-Club, ich bin jetzt quasi nur noch ich selbst und die Rollen sind getauscht. Heute interviewe ich den Alex für den Podcast, freue mich total, denn äh, ich finde es spannend. So, und bevor ich hier alles vorwegnehme, möchte ich die Zuhörerlein nicht weiter auf die Folter spannen und äh, richte das Wort an dich, Alex. Ähm, Sag doch mal kurz, wer bist du, wo bist du, was machst du? Ja, weihe uns ein.
0: Ja, dann hallo von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Klaus. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden. Bin dort seit fast vier Jahren jetzt als Mitarbeiter an der Professur für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationsmanagement und kümmere mich dort um die Themen, E-Learning, Community Management und Learning Analytics. Und bevorsche die auch.
1: Ja, das sind echt viele interessante Begriffe, unter denen ich mir mehr oder weniger was vorstellen kann. Äh, mich hat ja damals das total begeistert, als wir zum ersten Mal Kontakt hatten. Ähm, da hast du, glaube ich, an so, einem, so einer Art künstlicher Intelligenz zur Unterstützung der Moderation gearbeitet, was genau, kannst du ja gleich noch erzählen. Aber ich, ich war einfach total fasziniert, dass es da tatsächlich schon äh, ja, Forschung oder, oder ja, wissenschaftliche Arbeit an diesen Themen gibt, um Community-Manager zu unterstützen oder über, überhaupt in diesem Feld. Da interessiert mich natürlich, warst du denn vorher Community-Manager oder wie landet man äh, an so einem Lehrstuhl zu dem Thema? Ähm, genau, erzähl mal kurz deinen dein Werdegang, wie du da hingekommen bist.
0: Also zu meinem Werdegang. Ich habe Bachelor auch an der TU Dresden studiert, ähm, BWL, und habe dann meinen Master in Wirtschaftspädagogik gemacht. Wirtschaftspädagogen wären typischerweise irgendwie Erwachsenenweiterbildner in Wirtschaftsfragen oder direkt Berufsschullehrer oder landen halt in der HR-Abteilung und machen dort irgendwie sowas wie innerbetriebliche Weiterbildung. Fand ich alles interessant, habe aber dann gedacht, okay, ich bleibe erstmal an der Uni, um noch meinen Doktor zu machen. Und in meiner Zeit an der Uni war ich schon als studentische Hilfskraft, als sogenannter E-Tutor tätig. Mhm. Dazu muss man wissen, dass unsere Professur so ein bisschen für virtuell kollaboratives Lernen, also wir nennen das VCL, Virtual Collaborative Learning, Vorreiter ist und das schon seit 2001 macht. Und im Endeffekt sind das ähm, Gruppenarbeiten von Studenten, die ähm, an so Fallstudien arbeiten. Also das sind so Cases mit ö, immer einem hohen Realitätsbezug, so Wirtschaftsthemen oder oder Themen, die, die direkt aus Unternehmen kommen. Und da machen die so Gruppenarbeiten auf mhm. Online-Plattformen schon seit 19 Jahren. Und irgendwann ähm, am Anfang dieser Zeit, als wir diese ähm, Zusammenarbeiten online gemacht haben, sind die noch, einfach von normalen Studierenden so mitbegleitet worden. Da ist einfach einer gefragt worden, willst du hier E-Tutor machen? Und seit 2012 gibt es halt bei uns an der Professur für diese E-Tutoren ein hm. Weiterbildungsangebot, ähm, ein Qualifikationsprogramm. Das habe ich damals, damals durchlaufen und war da ein langer ähm, E-Tutor. Und der E-Tutor ist in unserem Verständnis im Endeffekt der Learning Community Manager von einer oder mehreren kleinen Lerner Communities, also Lernergruppen, die begleitet werden sollen.
2: Mhm.
0: Und dann in meiner Masterarbeit habe ich mich halt gefragt, okay, das war alles schön und gut, wir haben hier unsere Begriffe so im Bildungsbereich. e -Tutor ist ein ganz streng abgestecktes Profil mit ganz klaren Aufgaben auf ähm, organisatorischer Seite, auf inhaltlicher Seite, auf technischer Seite, also der hat ganz klar seine Arbeitsfelder so. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, gibt es das eigentlich auch im Unternehmen? Und diese Skills, die wir in der Qualifikation gelernt haben als E-Tutoren, kann man die vielleicht auch im Unternehmen wiederverwenden.
2: Mhm.
0: Und dazu habe ich meine Masterarbeit geschrieben, habe halt gemerkt, dass es da extrem viele Überschneidungen gibt, vor allem im Grundlagenbereich. Also alles, was mit Kommunikation im virtuellen Raum zu tun hat, Teamstrukturierung, Moderation, solche Themen, ähm, da gab es zwischen unserer E-Tutoren-Qualifikation, die schon immer angeboten wurde seit 2012, und dem Bedarf, sage ich mal, in den Unternehmen halt ganz große Überschneidung. Und so bin ich da eigentlich reingerutscht. Also als Community-Manager war ich eher ähm, für Lerner-Communities im Hochschulraum unterwegs und habe diese dann auch weitergebildet, die E-Tutoren, und qualifiziert. Hm. Also habe ich eigentlich einen Hintergrund in Kommunikationswissenschaften im Online-Raum hm. und bin so da reingerutscht.
1: Ich fand, als du erzählt hast, jetzt gerade mehrere Sachen ganz interessant. Zum einen... Ähm diese E-Tutoren-Rolle, ähm, da hat sich mir natürlich gleich die Frage gestellt, wie ist die vergleichbar mit so einem klassischen Community-Manager und was macht einen guten E-Tutor aus und wie habt ihr dieses Wissen, diese Schulung? Irgendwer muss ja das Wissen gehabt haben, das muss ja irgendwo herkommen. Ähm, vielleicht magst du da mal genauer drauf eingehen.
0: Also die E-Tutor-Qualifikation ist vor allem bedarfsorientiert entstanden. Also wir haben, also ich nicht damals, sondern meine Vorgänger haben das beforscht und da ihre Dissertation dazu geschrieben und haben sich halt mit den Problemen, die Lerner in formalen Online-Settings haben, beschäftigt. Und was vielleicht, der, um auf die andere Frage zurückzukommen, was der große Unterschied ist von unseren ähm, Gruppen, ist halt, dass es formale Lernsettings sind. Also wenn man an so einem Kurs teilnimmt, bekommt man am Ende fünf Leistungspunkte, man bekommt eine Note, man wird auch bewertet und dadurch ergeben sich auch Unterschiede zum Bild des Community Managers. Zum Beispiel so Motivationsfragen oder Leute direkt anschieben zu müssen, ist jetzt für einen e tutor nicht so die Hauptaufgabe. Für uns ist natürlich noch viel wichtiger oder für die E-Zutun ist noch viel wichtiger, so ein formatives, mitlaufendes Feedback die ganze Zeit zu geben und den die Studierenden, wenn die so Gruppenarbeiten machen, wenn die natürlich wissen, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg, machen wir das richtig? Hm. Und dazu kommt bei uns noch, dass dieser richtige Weg ähm, so definiert ist, dass wir sagen, bei uns sind nur 30 Prozent der Leistungspunkte oder der Prozent, die die bekommen, in dem Moment ähm, wirklich inhaltsbasiert, also so nach dem Motto richtig oder falsch, ordentlich argumentiert hm. und die anderen 70 Prozent äh, bewerten wir wirklich den, ihre kollaborative Zusammenarbeit, also wie bringen die sich im Team ein, wie sind die aktiv, wie tauschen die sich aus und haben dafür ganz klare Beobachtungs- ähm, oder Bewertungsbögen, wo wir die sehr kleinteilig anhand von Items bewerten. Genau, also hm. das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu einer normalen Community. Also unser Fokus, beziehungsweise der e fokus liegt super stark auf dieser Begleitung, dem Feedback und ähm, auch dem Monitoring und Bewerten.
1: Okay, also ist die Motivation mitzumachen, auf der einen Seite, ich, ich finde es schon genial, dass, dass man ähm, die Note so gestaltet, dass äh, die Art und Weise, wie man miteinander kollaboriert, wirklich in die Note mit eingeht und somit die Leute auch angehalten sind, also es in ihrem Interesse ist, da miteinander zu kollaborieren. Das ist eine coole Idee. Und war das von Anfang an so? Weißt du das, dass das so gemacht wurde?
0: Im Endeffekt, also ich war äh, am Anfang, als es technisch noch nicht so, also 2001, als sie angefangen haben, war technisch das kollaborative Arbeiten natürlich noch viel schwieriger. Es gab wenig kollaborative Tools und das kollaborativste, was es damals gab, äh, war gemeinsam eine Wiki zu schreiben, aber mhm. jetzt ohne irgendwie synchrone Meetings. Deshalb war da auch weniger Moderation notwendig. Aber ich sag mal, seitdem ich dabei bin oder seit 2010, 2012 so, also die letzten zehn Jahre war das wirklich so, dass es dieses Kollaborative war auf unterschiedlichsten Plattformen.
2: Mhm.
0: Und auch international, muss man dazu sagen. Also wir machen das auch ähm, englischsprachig immer im Sommersemester mit ganz vielen internationalen Partnern.
1: Okay, also da seid ihr ja eurer Zeit äh, enorm voraus gewesen, wenn das 2001 schon so losging und in der heutigen Zeit, wo ja alles zunehmend online stattfindet, ähm, könntet ihr direkt so eine, so eine Vorreiterrolle einnehmen? Sind da Leute auf euch zugekommen? Wie hast du denn das jetzt erlebt? Vor allen Dingen jetzt in diesem Jahr?
0: Also im Endeffekt schon. Also es kam, kam eher, also eigentlich kommen ständig Leute auf uns zu und fragen mhm. uns, wie wir das machen. Ähm, weil es halt auch super interessant ist für die. Wir haben ja diese Kombination einmal aus den E-Tutoren, dann die Fallstudien, wie wir die aufbauen und noch die Learning Analytics, die die E-Tutoren unterstützen. Und das ist natürlich für die Lernenden ein sehr interessantes Package. Und deshalb sind wir da eigentlich immer viel unterwegs und stellen das auf verschiedensten Plattformen vor und um präsentieren das national und international. Und ähm, tragen das natürlich auch für Projekte nach außen. Beispielsweise in einem Projekt, das nennt sich JoVital, was wir zurzeit haben, ähm, machen wir Weiterbildung für Hochschullehrer in Jordanien,
2: mhm. um sie
0: zu unterstützen, dass sie genau solche VCL-Settings auch aufbauen können und dadurch ähm, weil sie ja eine sehr eingeschränkte physische Mobilität haben, dort viele Studenten zumindest in der Virtual Mobility, wie wir es nennen, erreichen, also sich international austauschen können und zumindest landesweit mal mit anderen aus anderen Landesteilen.
1: Cool. Also du bist dort als E-Learning-Tutor eingestiegen. Da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Was war denn deine Erfahrung? Was macht denn einen guten E-Learning-Tutor aus? Was braucht man denn da für, für Qualitäten?
0: Ähm, Moderationsfähigkeiten ganz viele, auch Empathie, also sich eindenken in die Gruppen, einfühlen. Und vor allem bei uns ist so, was der Kernpunkt der Aufgabe der e ist, so eine Fähigkeit zum Konfliktmanagement und ähm, Konfliktfrüherkennung, würde ich mal sagen. Also darauf werden auch unsere e relativ streng geschult.
1: Ach was, in so einem sachlichen Setting mit lauter... Äh, wissenschaftlich arbeitenden Menschen gibt es Konflikte?
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr viele. Okay, und auch Wahnsinn. Sehr interessante, spannende. Also typischerweise natürlich so Zeitprobleme. Hm. Das sind ja Vierergruppen oder Fünfergruppen von Studenten und damit die, die, die Aufgaben, muss man dazu wissen, bei uns sind super eng getaktet. Also die haben jede Woche eine Aufgabe, in der sie sich, sich abarbeiten müssen, Montag bis Freitag. Und dann heißt für uns halt kollaboratives Arbeiten auch, dass die jetzt nicht jeder schreibt seinen Teil und am Ende kopieren die das in ein großes Word-Dokument hinein und ähm, laden das hoch sondern wir wollen schon von denen, dass sie die ihre Aufgabenteile halt nicht einfach nur zusammenkleben, sondern halt gemeinsam diskutieren, besprechen, hm. sich auf Ergebnisse einigen und die dann zusammenstellen. Und dafür die Zeit zu finden, hm. ist ähm, relativ anstrengend, gerade wenn noch in internationalen Settings unterschiedliche Zeitzonen dazu kommen. Und da gibt es schon ordentlich Reibungspotenzial, sage ich mal. Hm.
1: Das finde ich super interessant, weil ähm, ich ja auch zum Teil Kunden habe, die aus diesem Bereich kommen, der Bildung oder des Wissensmanagements. Ähm, und ich habe auch selbst einen Online-Kurs. Ähm, und ich merke überall das gleiche Problem, was du jetzt auch schon angerissen hast, dass den Teilnehmenden ähm, in diesen Kursen, in diesen lern die Zeit einfach fehlt. Und ähm, vor allem in Sachen online kurs die Leute am Anfang noch gut mitmachen, aber wirklich sehr selten es schaffen, das Ding bis zum Ende durchzuziehen und fertigzustellen. Was würdest du denn jetzt jemanden, der ähm, so einen Online-Kurs hat oder so eine Lerner-Community mit diesen Problemen, was hättest du denn da für, für Tipps, was, was man da optimieren könnte oder was es vielleicht braucht aus technischer Sicht vielleicht auch?
0: Also ich finde halt immer Betreuung, schafft einen unglaublichen Mehrwert in so Bildungsset Bildungssettings mhm. und halt vor allem diese formative Betreuung, also diese mitlaufende, immer wieder Feedbackgebende und nicht erst abzuwarten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und der dann sagt, nee, ich komme nicht mehr mit, ich lasse es sein, sondern halt zu so gucken, wo kann ich vielleicht schon frühzeitig irgendwie Lernerprobleme erkennen und den da so ein bisschen in die Richtung wieder einschieben, indem ich ein Feedback gebe, vielleicht an die Gruppe, an Einzelpersonen. Das ist so das, wo unser Fokus drauf liegt, also die begleitende Betreuung. Hm. Und die kann natürlich auch technisch unterstützt werden.
2: Hm.
1: Ja, Was? ich denke gerade so, ja, bei dem Online-Kurs zum Beispiel, in meinem Fall, der ist auf vier Wochen äh, begrenzt. Allerdings kannst du da immer noch drauf zugreifen, wenn die vier Wochen rum sind. Hm. Das ist dann... Das ist dann nicht weg. So, idealerweise schaffst du es in diesen vier Wochen, auch in dem Zeitrahmen, der gegeben ist, die Aufgaben zu erledigen. Meistens so ab der Hälfte werden die Leute langsamer und schaffen es nicht mehr. Und das Ding ist, dann reißt es halt ein. Wenn du dann sie nicht zurückholen, zu holen schaffst, dann kommen die auch nicht wieder. Mhm. Für mich ist es natürlich allerdings auch so eine wirtschaftliche Entscheidung. Ne? Ich habe die vier Wochen eingeplant für die Betreuung dieses Kurses. Ich kann jetzt nicht da immer wieder hingehen und noch Leute versuchen, da durchzubringen, weil letzten Endes, mir könnte es ja auch egal sein, ne? weil die haben ihren Beitrag bezahlt und gut ist, aber so ticke ich nun mal nicht. Ich möchte gerne auch, dass die Leute da einen Erfolg haben. Und ja, das ist dann immer so die Frage, wie kriegt man das hin? Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist so ähm, Webinar-Präsenztermine, dass man so einen Zoom-Termin hat. Ähm, das hilft, weil sie dann in dem Termin selbst schon viel erledigen können und danach direkt motiviert sind. Vielleicht magst du mal einen Einblick geben äh, in die technische Seite von, mit der ihr da arbeitet. Was für Tools nutzt ihr denn oder habt ihr denn, ähm, um da technisch auch zum Beispiel das zu erkennen, dass jemand hinterherhängt? Und genau. Wie sieht es denn da bei euch aus?
0: Bis voriges Jahr haben wir technisch auf Elk gearbeitet. Elk ist so ein alternatives ähm, Open Source Facebook, mit dem man sich ähm, als Privatperson, wenn man einen Server hat, ein ähm, soziales Netzwerk aufbauen kann. Mhm. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir so ähm, Datenschutzregularien umgehen konnten, indem wir einfach das hier bei uns an der Professur auf lokalen Servern aufsetzen konnten. Und natürlich alle Daten, die da angefallen sind, zu Forschungszwecken auswerten konnten. Also alles, was wir mit Analytics-Tools gemacht haben, konnten wir da so in unserer persönlichen Laborumgebung ausprobieren und testen. Indikatoren festlegen, was macht eine gute Gruppenarbeit aus, was macht eine schlechte aus, was, wann, also wenn man sich das als Ampelsystem vorstellt, wann geht bei einem Studenten dann die, die, die rote Lampe an und der e zutor kriegt ein Zeichen, Achtung, bei dem musst du mal genauer hinschauen, der hängt irgendwie hinterher.
2: Mhm. Genau solche
0: Fragen haben wir auf dieser Open-Source-Plattform erstmal versucht zu beforschen und zu klären. Da haben auch mehrere bei uns an der Professur daran gearbeitet und äh, promoviert zu den Themen aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und dann sind wir aber aus Gründen, also aus technischen Gründen seit letztem Jahr auf MS Teams gewechselt und arbeiten da jetzt und versuchen da unsere Tools einzubauen, was aber ganz gut funktioniert. Sogar mhm. eigentlich noch besser, weil ähm, dieses, also das ist eine technische Frage, aber dieses Egg als Open Source Tool wurde jetzt nie als Lernplattform gedacht, sondern eher als soziales Netzwerk einfach nur zum Austausch. Deshalb, Viele von den äh, Forschungssachen, die wir machen wollten, sind da an technischen Problemen gescheitert, die vor allem daran lagen, dass die Datenbankstruktur sehr ungeeignet war für das, was wir vorhatten.
1: Wie viel technisches Know-how brauche ich denn, um zumindest so rudimentär, sagen wir jetzt mal mit Microsoft Teams, äh, so eine Lernumgebung zu schaffen, die mir so ein bisschen ja, so, so 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 diese Möglichkeiten bietet, die ihr halt habt, also was kann ich denn als Laie oder als jemand, der ein bisschen HTML kann und ein bisschen Java, also zumindest das versteht, was er sieht, wenn er so einen Webseitencode anschaut, welche Möglichkeiten gibt es denn da oder bin ich da komplett aufgeschmissen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also in Microsoft Teams, wenn man die Teams jetzt in Kanäle anlegt, kann man sogar als Ersteller der Teams sich so ganz banale Analytics-Daten anzeigen lassen. Also wer ist wie viel aktiv, wer macht am meisten, sehe ich sofort dort auch einen Überblick und kann ja dann über meine, wenn ich unterschiedliche Gruppen habe oder verschiedene Teilnehmer einfach meinen Schnitt bilden und dann sehe ich so, der, der durchschnittliche Teilnehmer schreibt da dreimal am Tag was rein und wenn der einer null hat, über mehrere Wochen, dann hat er vielleicht ein technisches Problem oder man könnte dann noch nochmal nachhaken. Also so gehen wir immer vor. Also dieses Lerngruppen-Erstellen und so ganz banale Analytics-Sachen, ähm, die sind technisch überhaupt nicht schwierig zu realisieren. Mhm. Wir versuchen ja dann aus so verschiedenen Indikatoren Indizes zu bauen, die so zusammenzustecken und da irgendwas abzuleiten, weil... Ähm, Typisches Beispiel ist halt bei uns immer so, was halt für uns der Knackpunkt ist in unseren Gruppenarbeiten. Es gibt die Situation, irgendwie ein Student bringt sich nicht aktiv ein und es gibt im Endeffekt so drei Szenarien, wo, warum er das nicht macht. Nummer eins wäre, irgendwie er hat einfach keinen Bock. Mhm. Nummer zwei wäre, er äh, hat Bock, wird aber von den anderen äh, irgendwie gemobbt. Die, die haben keine Lust auf dem und geben dem deshalb keine Aufgaben oder nehmen dem irgendwie nicht ernst. so also Das Zweite Szenario und das dritte ist, er ist irgendwie beispielsweise der Programmierfreak und hat einfach einen Einzelauftrag und muss sich bis der abgeschlossen ist, gar nicht mit den anderen austauschen, arbeitet aber trotzdem gut mit. Hm. Und um solche Sachen identifizieren zu können, reicht es halt nicht, wenn man sich Einzelindikatoren anguckt, wie beispielsweise, wie oft lockt er sich ein oder was macht er, sondern dann muss man Dinge versuchen zu kombinieren. Hm. Und das ist so. Der, der Knackpunkt, der jetzt in den ähm, Funktionen, die MS Teams so nativ, also für, für alle zur Verfügung stellt, jetzt so noch nicht abgebildet ist.
1: Mhm. Was würdest du sagen, ähm, zu wie viel Teilen äh, ist, ist für, einen, für eine erfolgreiche Betreuung einer solchen Community, ähm, sind diese technischen Daten relevant und zu wie viel Teilen ist es die persönliche Betreuung? Ähm, wie würdest du jetzt Mal, kannst du an dem Beispiel machen, stellen wir uns mal vor, so eine neue lern startet, so ein Projekt, du bist der Betreuer ähm, und du wirst jetzt sicherstellen, dass die von Anfang an auch gut loslegen und ähm, jeder so sein Bestes gibt. Wie würdest du denn vorgehen, an welcher Stelle würdest du eher die Kommunikation mit den Menschen, also auf dieser Ebene, ähm, das ganze Ding managen und wie würdest du die Technik damit ranziehen?
0: Also, wenn, wenn man so Prozent angibt, ist, ist, sind wir trotzdem jetzt noch auf einem Niveau, wo ich sagen würde, 90% Mensch und 10% Technik. Mhm. Und gerade, aber was auch wieder mit so Plattenindikatoren, die einfach zu lesen sind, eigentlich gut funktioniert, ist genau diese, diese Startphase. Also, wenn ich jetzt vier Gruppen habe oder fünf Gruppen habe, die irgendwie starten auf so einer Lernplattform, sehe ich natürlich relativ schnell, in welchen Gruppen fällt erstmal jemand. Also wer hat sich überhaupt noch nicht angemeldet? Wer hat überhaupt noch nichts geschrieben? Wer hat vielleicht noch kein Profil angelegt? Und über solche Sachen, da hilft die Technik natürlich super schnell, mir einen perfekten Überblick in kürzester Zeit zu haben. Also ob ich jetzt fünf Gruppen nacheinander durchklick oder das einmal auf einer Oberfläche habe und das nachverfolgen kann, am besten über eine Zeitachse, ist halt schon ein himmelweiter Unterschied. Also gerade in der Startphase sind so einfache Indikatoren eigentlich total hilfreich. Da würde ich dann vielleicht sogar von meinen 90-10 weggehen und sagen, zumindest 30% Prozent macht so ähm, die, die technische Unterstützung aus. Weil dann habe ich im ersten Vergleich und habe einen guten Überblick, also die Analytics-Tools können bei uns vor allem die Sachen so Überblick und Vergleich von Gruppen erleichtern, die ungemein. Und gerade das ist am Anfang halt wichtig, zu sehen, okay, habe ich alle meine Schäfchen an Bord und dann kann ich starten. Tricky wird es dann eher, in der, wenn die richtig heißen Arbeitsphasen sind und die schon drin sind, so schon zu einem Team zusammengewachsen sind, sich intensiv austauschen, sich vielleicht auch mal Gruppchen bilden, um irgendwie... Ähm, Rollen auszudiskutieren oder es ein bisschen Reibereien in den Gruppen gibt, sowas, da wird dann der Analytics-Anteil immer geringer und da muss dann wirklich ein Mensch für eine aktive, gute Betreuung genau drauf schauen. Aber am Anfang hilft die Analytics bei vielen Sachen. Und vielleicht auch um das, was ganz am Anfang angesprochen wurde, so diese ähm, AI, die da ähm, unterstützen oder KI auf Deutsch. Ähm, mhm das soll genau in dieser Anfangsphase im Endeffekt eingeführt werden. Also so einen ähm, Online-Chatbot, ein in, in virtueller Tutor, den ich bei allen typischen technischen Problemen anschreiben kann, der mir dann hilft. Ah. Das okay. ist so im Endeffekt eine Starthilfe. Die, eine intelligente Version von dieser kleinen Wortklammer vielleicht, die es früher mal gab, aber eine, eine cleverere.
1: ja. <lacht> yeah. um. Was, wie viel von diesen Lerncommunities communities betreut denn ein Tutor zeitgleich? Weil das ist immer so eine Frage, die mir oft gestellt wird. Wie viel Zeit muss ich denn investieren, damit meine Community für einen Online-Kurs zum Beispiel oder so, ähm, dass die gut betreut ist? Wie sieht denn das da bei euch
0: aus? Also ein erfahrener E-Tutor, der das schon mal gemacht hat, der betreut bis zu fünf Stück. Mhm. Und in die, die nach der Qualifikation anfangen, die bekommen bei uns ungefähr ähm, drei Gruppen
2: hm.
0: und in den Gruppen sind zwischen vier und sechs Studierende. Genau.
2: Hm.
0: Und Zeitaufwand ist, dass ich ähm, rechne für die, jetzt muss ich kurz überlegen, wie, wie wir das immer rechnen, ähm, pro Tag, pro Gruppe ungefähr eine Viertelstunde. Hm.
1: Und ja, das, das ist ja
0: noch überschaubar. Gibt's genau.
1: Gibt es da so eine, eine Entwicklung, dass du sagst, okay, in der Anfangsphase ist es die Viertelstunde und in der heißen Phase mehr?
0: Mm, ja, kommt aber wirklich ganz auf die Gruppe drauf an. Hm. Also also man, man muss halt dazu sagen, dass da auch viel ähm, technisches Vorwissen, wenn du eine Gruppe hast, die schon MS Teams kennt, dann, dann sind die am Anfang absolut betreuungsintensiv, die rennen erstmal los und dieser Kennenlernprozess und mit der Plattform zurechtkommen, das fällt ihnen total leicht mhm. und es kann dann sein, dass die ähm, aber dann im Arbeitsprozess einen Haufen Rückfragen haben, die dann wieder auf den e zurückkommen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gruppen, die am Anfang so ein bisschen eine stärkere technische Unterstützung brauchen, aber dann sehr selbstständig im Arbeitsprozess arbeiten. Also ich würde es eher gruppenabhängig machen als phasenabhängig. Aber es nimmt am Ende die Betreuung auch so ein bisschen ab. Wir haben so bei uns im Hochschul-Education-Bereich ist das so dieses Scaffolding-Prinzip, also dass man am Anfang die Leute stärker an der Hand nimmt und führt. Mhm. Die Teilnehmer bekommt am Anfang in den, also so eine VC-Ecke zu so vier bis sechs Wochen und in den ersten zwei Wochen bekommen die einmal die Woche so ein richtig ausführliches, obligatorisches Feedback und das wird dann auch weniger. Also der e -Tutor schaut dann nur noch, greift aber weniger ein.
1: Mhm. Spannend. Also ich finde es total hilfreich, vor allen Dingen im Hinblick auf meinen Online-Kurs, ähm, wie man wie man so eine Lernumgebung, so eine Lerncommunity managen kann und wie das sich auch im Zeitverlauf entwickelt. Gut, wir wollen jetzt aber mal von diesem Thema aus weiter wandern, denn äh, irgendwie bist du ja in diesem Team der Interviewenden gelandet für die Berufsbilder vom BVCM. Wie kam das denn dazu? Und genau, lassen wir die Frage mal so. Wie kam das denn dazu und was ist seitdem passiert?
0: Genau, also ich habe dann geschaut, ob man dieses Wissen, was die E-Tutoren haben, eigentlich in den Unternehmen braucht, habe dann meine Abschlussarbeit über Social Learning geschrieben und bin dabei dann auf Community Management gekommen, habe gesehen, es gibt ganz viele Überschneidungen und dann ähm, haben wir Community Manager für eine Konferenz in Dresden gesucht und sind da auf David Wagner wiederum gekommen hm. und... Über den bin ich dann zu dem Bundesverband für Community Management gekommen und dann da auch Mitglied geworden habe, an der Studie mitgearbeitet, weil er einfach jemand gesucht hat, der quasi aus dem Forschungsbereich kommt und da mitarbeiten kann, genau.
1: Es kennt ja nicht jeder, David Wagner. Erzähl mal ganz kurz, wer das ist.
0: Also der hat damals beim Bundesverband für Community Management diese umfassende Befragung den offiziellen Titel habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, so State-of-the-Art-Community-Management und Social-Media-Management in Deutschland. Da war er der Kopf der Erhebung, okay. die da regelmäßig durchgeführt worden ist. Um, um diesen Zahlen in der Erhebung so ein bisschen qualitatives Gesicht zu geben, hat er quasi mich ins Boot geholt. Alles klar. Und wir haben ihn damals als Speaker im Endeffekt, glaube ich, gefunden gehabt oder als Interviewpartner.
1: Hm. Okay, und dann hast du das gemacht. Und genau. ähm, was ist denn seitdem passiert? Und genau, vielleicht können wir auch mal schauen, was seitdem passiert ist und was du heute machst.
0: Genau, also da, ich habe dann bin dann wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden, habe diese E-Tutorenqualifikation tutoren übernommen, habe aber gedacht, nee, das ist langweilig, das jetzt nur für einen Hochschulbereich zu machen und wollte das halt so machen, dass zumindest Grundle äh, Grundlagen geschaffen werden für eine Community-Management-Tätigkeit im Unternehmen. Und hm. durch diese Interviews und die Interviews, die ich vorneweg schon gemacht hatte, haben wir dann die Inhalte zusammengebaut für unsere Grundlagen, das Community-Managements-Modul, wo jetzt Grund-, also die Ethoton-Fähigkeiten geschult werden und Grundlagen des Community-Managements vermittelt werden. Genau. Und das, das ist so kurz so eine,
1: Ja. Und dieses Modul, das ist jetzt. Nur für Studierende an der TU Dresden, das ist jetzt nicht irgendwie ein Angebot, was man wie ein Online-Kurs auch als Externer wahrnehmen kann oder wie, wie sieht das aus?
0: Genau, also noch ist das einfach für ähm, Masterstudierende an der TU Dresden oder die Diplom in höheren Stufen. Hm. Aber rein theoretisch könnte ich das Wissen natürlich irgendwann und das werde ich auch tun, vielleicht ähm, auch anderweitig anbieten als Online-Lehrformat, was dann freier zugänglich ist.
1: Ja. ja, der Bedarf wächst, ja, weil auch ähm, durch die zunehmende Digitalisierung auch mehr und mehr ähm, online stattfinden muss äh, und deswegen auch mehr und mehr so die, die Fähigkeiten des Online-Community-Managements gefragt sind. Ja, dann schauen wir mal auf heute. Ja. Woran arbeitest du denn aktuell gerade?
0: Aktuell in meiner Forschung arbeite ich immer noch an diesem Berufsbild des Corporate Community Managers und den Kompetenzen, die der braucht. Mhm. Und an der Frage, wie man Kompetenzen für Corporate Community Manager wissenschaftlich begründet, muss man immer noch dazu sagen, gut vermitteln kann. Das ist so mein großes Forschungsthema. Und da arbeite ich an einer Plattform, wo sich eigentlich interessiert, also Leute, die sich im Bereich Corporate Community-Management weiterbilden wollen, kompetenzbasierende Qualifikationsangebote einholen können. Das ist so mein großes Ziel.
1: So, jetzt hast du ein neues Wort in den Raum geworfen, der Corporate Community-Manager. Magst du mal kurz erklären, was das genau ist und was unterscheidet den denn von so einem klassischen Community Manager?
0: Genau, also Corporate Community Manager sind die intern, die sich mit ähm, unternehmensinternen Lehr- und Lerncommunities, Wissensteilungscommunities, wie, wie auch immer man sie dann benennen will, ähm, auf strategischer, aber auch als auf operativer Ebene kümmern. Also alles, was die Betreuung von Enterprise Social Networks oder soziales Intranet oder firmeninternes Facebook oder ESN oder wie es dann auch immer genannt wird. Das Community Management dort macht ein Corporate Community Manager.
1: Okay, ähm, aber mit dem Fokus äh, auf Wissensmanagement.
0: Genau. Oder informelle Lernprozesse, oder es ist jetzt immer eine Frage vom Wording, was man da vorne ja. reinstellt. Aber im Endeffekt Austausch der, der Mitarbeiter und natürlich irgendwie eine, eine, eine aktive Generierung von Unternehmenswerten trotzdem, indem zum Beispiel Durchlaufzeiten reduziert werden, Mitarbeiter Wissen schneller finden, schneller miteinander in Kontakt kommen, Ideen besser ausbilden können. Genau solche Sachen sollen dann angeschoben werden.
1: Ja, da schlägt mein Herz ja auch gleich wieder höher. Das ist immer so dieses äh, Liebes- und Hassthema zugleich, die Dokumentation, äh, die gerne mal vernachlässigt wird, dass ja. ähm, wenn man als Team erstmal sich auch Prozesse erst erarbeitet oder Prozesse entwickeln sich auch ständig weiter. Ja. Ähm, und wenn man da jetzt irgendwie eine neue Art gefunden hat, wie man, wie man die bearbeitet, die sich als gut erwiesen hat, finde ich es immer unglaublich wichtig, dass man das gleich dokumentiert und das fällt halt immer hinten runter und wenn dann mhm. die Person mal krank ist oder ganz wegfällt, dann ist dieses Wissen halt, ja, irgendwie verloren gegangen mhm. und und was ich auch wichtig finde, nicht nur für die Leute im eigenen Team, die vielleicht das übernehmen müssen, sondern auch für andere Abteilungen, finde ich es sehr wichtig, ähm, verstehen zu können, wie, wie arbeiten denn die Kollegen. Weil dann kann man, ähm, wenn man miteinander arbeitet, abteilungsübergreifend und die eine Abteilung übergibt quasi ihre Arbeit an die andere, damit die das weiterverarbeitet. Das ist ein klassisches Szenario, das Marketing ähm, übergibt etwas ans Community Management zur Betreuung dass es da halt auch, finde ich, sehr wichtig ist, dass beide Abteilungen voneinander wissen, wie sie so arbeiten, so dass der Community-Manager zum Beispiel weiß, bis wann er oder sie beim Marketing noch Änderungswünsche äußern kann an der Kampagne, damit am Ende jetzt die, der Betreuungsaufwand nicht so hoch ist. Und da finde ich sowas schon sehr cool, wenn 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 es das tatsächlich gemanagt wird, dieses dieser Austausch von Wissen in einer Firma. Hast du denn da ähm, zu dem Zweck, zu der Entwicklung des Ganzen irgendwie auch Kontakt gehabt mit ähm, Corporate Community Managern, die das so in der freien Wirtschaft schon machen? Und ähm, wenn ja, was erzählen die denn so? Was sind denn deren größte Herausforderungen?
0: Also ja, hatte ich. So die, dieses gesamte, in, der gesamte inhaltliche Aufbau baut im Endeffekt auf diesem identifizierten Wissen von so Corporate Community Managern auf, wo ich mehrere interviewt habe und mich dann auch in den, also viele von denen haben ja auch Publikationen geschrieben und das Ganze ist beforscht worden. Ähm, die interessantesten Punkte, die dabei rausgekommen sind, sind so im Unternehmen natürlich dieser Punkt der Freiwilligkeit. Also ganz oft ist es so, dass man, Erstmal durch die, die Plattform oder Enterprise Social Networks oder wie man es dann auch immer nennt, durch diese Community im Endeffekt einen, einen Mehrwert erstmal schaffen muss. Weil ähm, aufgrund von Betriebsrat und Datenschutz kann eigentlich niemand da irgendwie verpflichtet werden, wirklich, dass in seiner Jobbeschreibung drinsteht, äh, bitte bring dich proaktiv in diese Online-Community ein, das wird es nicht geben. Mhm. Und deshalb. Ähm, gibt es halt ganz viele Punkte, wo erstmal Mehrwerte ganz klar geschaffen werden müssen durch so interne Community-Manager und die natürlich dann auch den Leuten bewusst gemacht werden.
2: Mhm. Also
0: so ein entscheidender Knackpunkt finde ich immer im Unternehmen. Die Communities sind zwar da, aber die Awareness, dass diese Communities da sind, dass die funktionieren, dass die Mehrwerte stiften, dass das den Leuten was bringt und nicht nur der Zeit ähm, verramscht wird, sage ich mal, sondern wirklich Dinge entstehen können. Das bei, bei allen oder in der Breite, weil wir sprechen ja da meistens von großen Unternehmen, bewusst zu machen, das ist so auch eine der Hauptaufgaben für einen Corporate Community Managern.
1: Mhm. Also gar nicht mal so sehr ähm, in der Community selbst so das, was da passiert, betreuen, sondern erstmal vor allem ähm, nach außen wirken, dafür werben, ähm, äh, informieren und dafür sorgen, dass die Leute da dem erstmal eine Chance geben und dahin kommen.
0: Genau. Hm. Also das, das, das war so das, das Spannendste mit, deshalb habe ich es jetzt hervorgehoben. Aber. ja. Im Endeffekt auch dieses, diese Kombination mit dem Buzzword Change Management ist natürlich, also um damit ich erstmal überhaupt bereit bin, mein Wissen dort in so einer Community zu teilen und nicht der Meinung bin, dass es besser ist, dass ich das für mich behalte, äh, weil ich dadurch gegenüber meinen Kollegen im Vorteil habe, sondern dass es eher Mehrwert stiftet, wenn ich es genau teile mit diesen Kollegen. Das Bewusstsein zu schaffen, ist natürlich auch eine Aufgabe, die zumindest teilweise auch mit bei so einem internen Community Manager oder Corporate Community Manager liegt.
1: Hm. Mega spannend. Beim Thema spannend. Was, wie sieht denn das bei dir persönlich aus, ähm, als du, du bist ja seit wie viele Jahre vier Jahre bist du jetzt an diesem Lehrstuhl und drehen wir mal die Uhr zurück, zehn Jahre, vor mhm. zehn Jahren. Ähm, was hättest du denn, hättest du damit gerechnet vor zehn Jahren, dass du diesen Weg einschlägst und wie, wie, wie schätzt du das rückblickend ein? War das gut, dass du den Weg eingeschlagen hast? Hättest du ihn eher einschlagen sollen? Was würdest du dir sagen, jetzt von vor zehn Jahren?
0: Ob ich es damals schon gewusst habe, weiß ich nicht. Aber ich finde schon, dass der Weg auf jeden Fall immer noch ein spannender ist. Aber es wirkt von außen immer schöner, als das dann, was man, wenn man an der Forschung arbeitet oder an so einer Professur, was man dann konkret macht. Das sind auch viele Aufgaben, die ihr so... Red race mäßig sind, also wo man sich ganz oft an den Kopf greift und sich im Klein-Klein, was ihr jetzt mit Hochschule, festen Strukturen, Modulrichtlinien etc. zu tun hat.
2: Mhm. Also man
0: kann nicht immer so wie, wie, wie man will, das ist so ein bisschen ernüchternd, aber das habe ich ja vor zehn Jahren nicht gewusst und ähm, also mein Interesse war schon hoch, aber vor zehn Jahren hätte ich mich wahrscheinlich jetzt weniger auf dieser pädagogischen Seite gesehen, sondern vor zehn Jahren habe ich wahrscheinlich, hätte ich gedacht, dass ich, wenn ich was mit Community Management mache, dann eher in Richtung Marketing. Mhm. Nämlich das damals, diese, dieses, die Bildungsthemen und das dahinterstehende, so Bildungstheoretische, theoretische und pädagogische hat mich da noch nicht so interessiert. Aber trotzdem, ähm, Community Management wäre es wahrscheinlich trotzdem geworden.
1: Mhm. Und was macht dich denn zu einem guten Community Manager?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass ich zwangsläufig ein guter Community-Manager bin. Also ich bin vielleicht jemand, der gut Lerner-Communities aufsetzen kann hm. und dann Leuten sagen kann, wie sie diese gut managen. Vielleicht würde ich es eher so bauen. Also
2: hm.
0: ich würde mich eher als eine Person sehen, die das Setting schafft, in dem ein guter Community-Manager sehr gut arbeiten kann.
2: Hm.
1: Ja, okay. Also du kannst dich gut in andere reinversetzen, weil um, um dieses Setting zu schaffen, musst du dich ja auch in den Community-Manager reinversetzen können oder in dem Fall den E-Tutor.
0: Genau. So.
1: Und wo siehst du dich denn in Zukunft? Hast du noch irgendwelche Pläne für die Zukunft oder Wünsche oder was, was würdest du dir für diesen ganz viele Fragen auf einmal. Äh, kannst du nacheinander be beantworten. <lacht> was würdest du dir denn für den Bereich der Wissenscommunities äh, äh, generell auch wünschen für die Zukunft, wenn, wenn du jetzt Wünsche frei hättest? Fangen wir mal erst an mit dir. Wo, 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 wo kann es mit dir hingehen, wenn es nach dir ginge? Und dann können wir schauen, was du dir für den Bereich dieses Community-Managements wünschen würdest.
0: Also erstmal für mich selber würde ich mir wünschen, dass ich das weitermachen kann, also dass ich irgendwo, wenn ich dann mal hier fertig bin und einen Doktor habe, eine Chance bekomme weiter, vor allem Lerner-Communities, also dieses Thema Lernen in der betrieblichen Weiterbildung, das hängt mir schon stark an, so als Wirtschaftspädagoge da irgendwie eine Stelle zu finden, wo ich genau solche, Lerner-Communities aufbauen kann und betreuen, das wäre schon für mich perfekt. Und Hoffnung ist, ähm, wo ich jetzt immer so ein bisschen drauf schiehe, ist, das im Bereich öffentlicher Dienst irgendwo zu finden, vielleicht bei Stadt, Land, Bund und auch so ein bisschen mit dem Fokus auf genau dieses Internationalisierungsthema und noch Austausch mit anderen. Weil natürlich solche Online-Lern-Communities, ähm, haben natürlich auch ein großes Potenzial, Leute standortverteilt zusammenzubringen. Und da sehe ich gute Chancen, dann irgendwann mal aktiv zu werden mm. und internationale lehr communities aufzubauen, für wen auch immer. Oder Leute zu beraten und das dann einfach selbstständig zu machen. Dann kann es mir egal sein, für wen ich es mache.
1: <lacht> Sehr cool. Ähm, wenn jetzt jemand, der oder die zuhört, sagt, boah, finde ich mega interessant, würde ich gern mehr drüber erfahren. Gibt es denn da eine Möglichkeit, ähm, schreibst du zum Beispiel regelmäßig einen Blog oder kann man dich einfach mal anfragen oder sich das angucken, was ihr so macht? Wo kann man denn da sich hinwenden?
0: Ähm, ja, wir haben einen Blog und der ähm, Blog heißt ähm, LSWIM, also l s w i, -I m Mhm. Und .wordpress.com. Mhm. Also, ähm, das ist so unser Blog der Professur, wo wir eigentlich unsere ganzen Forschungsaktivitäten darstellen. Und sonst findet man mich auf allen typischen Portalen, also bei Xing oder äh, Research geht natürlich für, für Forschende und kann eigentlich da relativ gut ähm, mit mir in Kontakt treten vor allem und natürlich sehen, was ich mache.
1: Okay, sehr cool. Ich genau. stelle die Links auch nochmal in die Shownotes, ja. falls jemand jetzt vom Zuhören da jetzt nicht mitgekommen ist. Und da kann man das alles nochmal nachlesen. Ich fand das ein mega spannendes Gespräch. Ich bin, ich bin auch mega gespannt, was noch kommt und werde auch gleich mal das, was ich heute von dir gelernt habe, schauen, dass ich das umsetze für meinen Online-Kurs in Zukunft. Ich sage dir recht herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. War sehr interessant und hat mir Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Notes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook. Und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche.